0: Efendim merhabalar, tasavvuf geleneğimizden Dört Sufi adlı eğitim programımıza hoş geldiniz. Bu program dahilinde sırasıyla dört hafta boyunca Evlendel Celalettin Mümi, Sultan Melek, Muhittin i̇bn Arabi ve Niyazi Mısri Hazretlerinden bahsedeceğiz. Ancak programın genel olarak amacının, kapsamanın daha iyi anlaşılması adına müsaadeniz önce bilmesi neyi hikayesiyle başlamak istiyorum. Ve şu bir hikayede bilineceği üzere, adamın biri diyelim ki İstanbul'da yaşıyor. Bağdat'ta bir mahallede, bir evin altında kendisini bekleyen bir hazine olduğuna dair bir rüya görüyormuş. Rüya tekrar edince bunun bir işaret olduğunu düşünerek o hazineyi bulmak üzere yola düşmüş. Ne vadileler atlattıktan sonra Bağdat'a erdiği, tam o evi bulmak üzere olduğu bir sırada polisler tarafından yakalanmış. Sorgulandığında da halisane bir şekilde her şeyi anlatmış bir hazine aradığını bulmak üzere olduğunu. Ancak onu dinleyen polislerden biri demiş ki evladım bak yıllardır ben İstanbul'da bir anca mahallede falanca evin altında beni bekleyen bir hazine olduğuna dair bir rüya görürüm de bir günden bir güne evimi, işimi, beş kalemi bırakıp da oralara gitmeyi doğrusu hiç düşünmedim. Deyince adam o bahsedilen evin, mahallenin evin kendi evi olduğunu ve ne zahmetlere katlanarak aradığı hazinenin de aslında kendi evinin altında, bizzat kendisinde olduğunu anlamış. Şimdi bu yaşadığımız Covid-19 süreç içerisinde de benzer bir tecrübeyi yaşıyoruz gibi geliyor. Biz ne zamandır hazineyi başka yerde arıyorduk, bir derdimiz vardı, çıkıyorduk, koşuyorduk eve geliyorduk. Fakat bu süreç içerisinde biraz evlere kapandık ve kendi içimize, gönlümüze, kendi manevi mirasımıza, kültür mirasımıza döndük ve onu keşfetmeye yöneldik. Bu programı da yine kendi kültür mirasımızı tanıma, geleneğimizdeki güzel isimleri ve onların öğütlerini anlama yolunda bir çaba olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Efendim bugün Mevlana Celaleddin hürmüden bahsedeceğiz. Mevlana Celaleddin tabii doğuda ve batıda 13. yüzyıldan beri en çok tanınan, sevilen şairlerden, sufilerden biridir. Herkes kendi açısından Onunla ilgili bir yorumda bulunur ve kendisine yakın bulur. Fakat kendisi ilk 18 beytte, meslemin ilk 18 beytinde diyor ki, herkes kendi zannınca bana dost oldu, yavru. Ancak kimse derunundaki sırrı, esrarı araştırmadı, sormadı diyor. Elimizden geleni yapacağız, onu anlamak için eserlerine bakacağız, öğütlerini dinleyeceğiz. Fakat tabii ki onu anlayabilmek, hani ben olda bil dediği gibi, ben oldu, bil dediği gibi, onun gibi bir Allah aşığı olmak, onun gibi kalbi, Allah muhabbeti ve insanlık aşkıyla çarpmak gerektir. Ve selam diyoruz. Ve başlıyoruz. Deden yani Mevlana Celalettin Rumi, 1207 yılında Horasan'ın Behşek'inde dünyaya gelmiştir. 13. asırda dünyaya geliyor. Babası, ulema bir aileye mensup olan Sultanul Velet özür dilerim, Bahaettin Veled'dir. Sultanul Ulema Bahayettin Veled'dir. Ve Bahayettin Veled aldığı manevi bir işaret üzerine belki terk ederek ailesiyle birlikte biladı Hicaz'a yönelir. Hicaz vilayetlerine. Bir müddet orada ikamet ettikten sonra Anadolu'ya yönelir. Anadolu'da da çeşitli şehirlerde bulunurlar ve nihayet aile Konya'da karartılar Ancak dinlediği üzere yol üzerinde Bahayettin Veled Mişavur'a uğramış ve orada Feridettin Attar ile karşılaşmıştır. Ünlü mantık Taygın yazarı Feridettin Attar ile karşılaşmıştır ve Feridettin Attar'ın e, Melihana Celalettin Rumi'nin o e, çocukluk haline bakarak babasına bir müjde verdiği ileride senin oğlun ne gönüller yakacaktır, aşıkların gönüllerini uyandıracaktır mealinde müjdeli sözler söylediği rivayet edilir. Efendim Konya'da Fatih 2 yıl kadar müderhistlik yaptıktan sonra hakka yürümüştür ve oğlu Mevlana Celaleddin Rumi henüz 24 yaşlarında olduğu halde orada müderhistlik görevine başlamıştır. Bu çok kıymetli bir vazife. Çok genç bir yaş. Mevlana Celaleddin Rumi'ye babasının müritlerinden Seyit, Seyit Burhanettin Muhakkid Kırmızı'ya mürid olmuştur. Onun manevi terbiyesine girmiştir. Öğretmenliğine de müderhistliklere de devam etmektedir. Fakat Kırmızı onun zahiri ilimlerde biraz daha kendisini ilerletmesinin daha faydalı olacağını düşünerek onu Şam'a ve Halep'e bu amaçla gönderir. Ee, Evren orada zahiri ilimler denilen tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerde kendisini ilerleterek icazet alır ve tekrar Konya'ya döner. Bundan sonra da hocasına hizmet ederek Tirmizi'ye ve onun manevi terbiyesinde bir yandan mütevizlik vazifesine devam ederek çok ee, özel bir zaman geçirir, Konya'da çok sevilir. Halk onu aziz tutmaktadır. Boşgörüsüyle, tevazuyla, tatlı diliyle, e, latifeleriyle insanların gönüllerine girmiştir. Fakat e, Tirmizi'nin vefatından sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin biraz e, yalnız kaldığı söylenir ki tam o döneme denk düşecek şekilde e, Şemsi Tebrizli ile karşılaşır. E, Rivayete göre, Eflaki'ye göre Şemsi Tebriz'i Konya'ya geldiğinde Şekerciler Hanı'na yerleşir. İlana da o sırada ders verdiği medreselerden biri olan Pamukçular Medresesi'nden talebeleriyle birlikte atı üzere çıkmış ilerlemektedir. Şemsi i Tebriz'i İlana'nın atının geminden tutarak onu durdurur ve ona bir soru sorar. Çok muazzam bir andır. Der ki, Muhammed Aleyhisselam'ı daha büyüktür, Bayezid-i Bistami. Evlana Celalettin, der ki o nasıl sorurdu? Tabii ki gönderimiz birimiz, Muhammed Aleyhisselam'dır, o hepimizin öncüsüdür, sultanımızdır. Öyle diyorsun ama der Şems-i Tebriz'i. Bayezid dedi ki, cübbenin altında Allah'tan başkası yoktur. Ya ma şani, benim şanım ne yücedir, mealinde sözler söyledi. Hz. Peygamber Aleyhisselam ise, seni hakkıyla bilemedik Allah'ım. Rabbim ilmimi arttır dedi. Bunu nasıl tefsir edersin?" deyince Mevlana Celalettin diyor ki Bayezid-i Bistavi, sırrı üzerimize olsun. Ee, hani, nisbi bir kabı vardı ve Allah ilmiyle kısa süre içerisinde doldu, taştı, çağın ne yücedir kabilinden şatahatlı sözler söyledi. Muhammed Aleyhisselam'ın ise kabı sonsuzdu. O sonsuz bir kabiliyetti ve Allah'tan öğrendiği ilme, bilgiye doymadı. Her gün biraz daha arttır Allah'ım diye yalvardı, dua etti diyor. Tabi soru çok muasam, cevap da böyle güzel olunca e, Mevlana Celalettin Rumi ile Şems-i Tebrizi e, birbirlerini bulduklarını anlarlar. Bundan kasıt nedir? Dinliyor ki Şems-i Tebrizi kendisi de alim bir zat olan pek çok ilimde icazetli olan Şems-i Tebrizi biraz gizemli bir şahsiyettir, sırlı bir şahsiyettir. Celalidir, farklıdır. Kendisini anlayacak, kendisindeki mana ilmini zerk edecek bir öğrenci aramaktadır, bir mürid aramaktadır ve bunun için de Hakk'a niyaz etmiştir. Aldığı işaret üzerine o müridi Anadolu'da bulacağını düşünerek yollara düşmüş Konya'ya gelmiştir. Mevlana Celaleddin de Tirmizi'nin vefatından sonra kendisine hak öğretecek, manadan sohbet edebileceği bir özel gönül aramaktadır, sahip aramaktadır. Onlar birbirlerini bulduklarını bu soru-cevap ilişkisinde anlarlar. Tabi böyle başlayan bir muhabbet aylarca devam etmiştir. Mevlana Celalettin Uğmen'in medrese vazifesine devam etmek konusunda biraz zorlandığı, ihmale başladığı ve Konya'nın da bundan rahatsız olarak Mevlana yani e, Efendimiz, sevgimiz dedikleri o Konya halkının, d- Mevlana'nın e, Şems-i Tebrizi hatta hırpaniye kıyafetli bir kişiyle bu kadar irtibatlı olmasına e, anlam verememektedir. Ve dedikodular başlayıp ayuka ay çıkınca Şems-i beşlerine uygun bir şekilde birden ortadan kaybolur. Bunun üzerine Velia'dan Celalettin daha da zor zamanlar geçer. Medreseye dönememektedir. Oğlu Sultan Veled aldığı müsaade ile Şam tarafına gider ve Şems-i Tebzisi'yi aramaya başlar. Yanındaki görevlilerle birlikte. Nihayet onu bir yerde bulurlar. Ve hiç söz etmeksizin pabuçlarını Sultan Melek Konya tarafına çevirerek Şems-i Konya'da arandığını, babası tarafından çok özlendiğini ima eder. Şems-i de kırmaz ve onunla birlikte tekrar Konya'ya döner. Evlana sonra Şems cevap verir. Şems söyler, Mevlana dinler. Bu mükamene böyle devam ederken bir gün Mevlana Celaleddin'in kitaplarıyla da haşirleşir. Şems-i Tebriz onun bütün kitaplarını tam çalıştığı esnada alarak Konya'nın havuzlarından birine atar. Mevlana Celalettin, hani hiçbirinde belki gözü yoktur ama bir tanesi, bir hadis kitabı ki hani ilk dönem rabilerinin bizzat kendi elleriyle yazdığı hadislerin derlendiği bir kitaptır. Onda çıkar. kalır. O bakışı gören Şems hemen elini daldırarak Mevlana'nın işaret ettiği o kitabı kupkuru olarak çıkarır ve onun önüne koyar. Der ki bu nedir? Yani yanar genelinde der ki k İşte şimdi bir başka ilim var. Ben sana k başka bir halilimin kapılarını açmak istiyorum. Oyalanıyorsun. diye sistemde bulunur. Tabii tekrar Konya halkı dedikodulara başlayınca o muhabbet o muhabbet göze gelir, nazara gelir. beşemsi Tebrizi ikinci olarak ortadan kaybolur, gaybubete karışır. Öyle deniliyor. Kayba karışmıştır ve daha da kendisinden haber alınamamıştır. Bundan sonra Mevlana Celalettin her ne kadar Şems önce, öncesinde de bazı şiirler yazıyor olsa da şems Tebrizi'nin firakından, onun ayrılışından, ondan uzak düştüğü o zaman diliminden itibaren çok daha farklı şiirler kaleme almıştık. Bu şiirler toplandığında da Divanı Kebir adı verilen gerçekten de büyük. 50 bin beytten oluşan o meşhur şiir kitabı ortaya çıkmıştı. Mevlana Celalettin Rumi'nin düşüncesinden bahsedeceğiz. Öncelikle bir tevhid yorumcusudur. Mevlana Celalettin anlattığı şey bu kesret aleminin, çokluk aleminin ardında esasen tevhidin bulunduğu gerçeğidir. Hikayelerle, naçizane benim gördüğüm şiirleriyle, sohbetleriyle, çeşitli meclislerde anlattığı şey hep tevhid hakikatidir. Fakat diyor ki ben bu kafiyeden usanmışım. Size tevhidi anlatabilmek, size Allah muhabbetini anlatabilmek için şiirler yazıyorum ki daha hoş gelsin, manaya yakınlaşın diyor. Halbuki onun işi şiir değildir. Kendisi öyle diyor. Benim şiirle işim olmaz. Fakat sen seviyorsun diye yazıyorum diyor. Çok da e, tabii güzeldi, çok zarif, latiftir. Şimdi eserlerine biraz geçeceğiz. Sırasıyla söyleyelim. En çok Tabii ki Mesnevi üzerinde duracağız. Biraz da Fihi Mahfih'ten bahsedeceğiz. Birinci eser Medana Celaleddin Rumi'nin ilk eseri Divanı Kebir'dir. Dediğimiz gibi Allah aşkı insanlık muhabbeti ve yumuşurluğun özlem üzerine çeşitli gazeller, rubailer bulunmaktadır divanda. Diğer bir eseri Fihi Mahfih'tir. Sohbet notlarının derlenmesinden oluşan ve nesir tarzında yazılmış bir eserdi. Daha sonra Mesnevi Mesnevi'den bahsedeceğiz. Mesnevi altı ciltlik, 25.000 civarında şiirden oluşan bir mesnevi bir kitabıdır. Ve Mecalisi, Seb'a, Mektubat gibi diğer eserleri de var. Biz bugün daha çok fihim afi mesneviden bahsedeceğiz. divan Kebir'den önce bahsetmek istiyorum. divan Kebir tabi bir ömürlük bir kitap. Çok yoğun bir beyt, özür dilerim, bir işte rubai, bir gazel okuduğunuzda onun tesirinde kalıyorsunuz. Birkaç gün sizi gerçekten etkiliyor ve tefekküre dalıyorsunuz. Dolayısıyla bir ömür boyunca hani okunması gereken bir kitaptır. Ancak bir bölümü paylaşmak istiyorum. Zevk aldım, sevdiğim bir bölüm paylaşmak ve Farsçasından okunduğunda da ne kadar zevkli olduğunu anlamaya vesile olacak bir şiir diye düşünüyorum. İnşallah tamamen parçasından okumak nasip olun. Çok özel Tabii ki. Şiirin Türkçe başlığı Sen bu dünyada pek garipsin. Pek garipsin. Söyle sen nerenisin. Besgaribi, besgaribi, besgaribi Eskucayı, eskucayı, eskucayı Baki mi bâşi ba ve hem râstu kise ise Bâ hodâyi, bâ hodâyi, bâ ایی کو زیدن نقش از نقاش خوب که جداید که جداهی که جدا با حنبیگانه و با گانش آشنای آشنای آشنای آشنای. توکی دیدی؟ توکی زیاد. هنی تمام طوراً ترکیسی نمی‌دانیم. اصلاً. اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا Ortak kelime nedeniyle dinlerken kalbimize dokunan bir eser. Anlam olarak da sen Allah'la berabersin bu dünyada. Fakat diğer herkese karşı bir garipliğin var, bir yabancılığın var. ve hiç kimseyle dost olamıyor gibisin. Sen yalnız onun verdiği, onun aşkının verdiği dertle arkadaş gibisin. Onun verdiği gamla dostsun ve onun verdiği gama aşinasın. Ve bir şiirdir, e çok hoş, bes bir bes garibi, bes sen pek garipsin, pek garip. Efendim diğer bir eseri Fihimafi adlı eser, Fihimafi Arapça bir kelime olup için içi anlamına gelmektedir. İçinde daha içi, yani dinin en derin, hakiki tarafından bahsedilen bir eser olduğunu ima etmek üzere bu isim kendisine verilmiştir. Fihi Mafi, Melaner Celalettin Rumeli'nin sohbet notlarının derlenmesinden oluşmuş bir eser olduğunda, şiirlerinde olduğu gibi değil de, onu daha çok bu eserde müderris çehresiyle görüyoruz. Sorulara cevap veriyor, ince ince meseleleri halletmek için konuşuyor. Sırasında kelamla ilgili bir konuya, sırasında fıkhi bir meseleye değiniyor İslam tarihinde de örnekler veriyor. Fihi Mafi aynı zamanda o aslında çok önemli, mühim bir meselesi olan Moğol istilasını Anadolu'da uyandırdığı yani infali görmek bakımından da e, tarihi anlamda da önemli bir eserdi. Ben tabi ki e, okuduğum ve tesir eden, bana tesir eden birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Fih-i ile ilgili. fih bakıldığında ilk göze çarpan şey, Herkes kendince başka bir anlam çıkartabiliyor. Örneklere bakıldığında, misallere bakıldığında ve Mevlana Celalettin Rumi'nin vurgularına bakıldığında, en öne çıkan şeyin insanın değerini bilmesine yönelik bir çaba olduğu. Diyor. Mevlana Celalettin Rumi her vesileyle insanın değerini aziz tutması gerektiği üzerinde duruyor. Öyle ki. Ona özellikle bu dünyada niçin bulunduğunu, nereden gelip nereye gittiğini ve bu dünyada niçin bulunduğunu. Dolayısıyla da aslında neyi mesele edip neyi mesele etmemesi gerektiğini anlatıyor. İlk fasıllarda geçen fasıl fasıl ilerleyen bir kitap. İlk fasıllarda geçen bir söylemine göre Mevlana diyor ki bir şey var ki bir şey var ki yani o şeyi unutursan Diğer şeyleri hatırlamış olmanın hiçbir kıymeti yoktur. Ve o şeyi unutmazsan ama diğer şeyleri unutursan hiçbir ziyanın yoktur. Şöyle ki işte bir padişan bir kölesini bir yere gönderse ve bir iş için gönderse fakat o köle yapılması lazım gelen ama evvel emirde olmayan diğer şeyleri yapsa fakat o şeyi yapmadan tekrar saraya dönse hiçbir şey yapmamış olur. Ama gitse, doğrudan o işi halletse ve doğru tekrar saraya, padişahın yanına dönse işte o kıymetli, aziz bir işti. Burada demek istediği insan bu dünyayı kendini bilmek, Rabbini bilmek için gönderilmiştir. Pek çok iş yaptığını, hizmet ettiğini koşturup duruyorsun, bir şeyler başardığını düşünüyorsun ama diyor eğer ki Allah'ı bilmek ilmiyle iştigal etmediysen diğerleri boştur. Fakat eğer bu dünyada niçin bulunduğunu Az çok sezmiş isen bu durumda diğer yaptığın işler de o cümleden kıymetli ve anlamlı işlere dönüşecektir. E, Allah inşallah tabii ki bu nasihatleri de tutabilmek nasip etsin söylerken kolay. Sonra Hz. Mevla'nın Celalettin Rumi'nin fih-i vurguladığı de uyguladığı en önemli şeylerden de ümit olduğu görülüyor. Çünkü zor bir asır, korkulu bir asır, e, rızık endişesi var, Moğol istilası her yandan tehdit etmiş, ekonomik durumdan, sosyal açıdan bir takım huzursuzluklar var ve insan tabii böyle zor şartlar içerisinde bulunduğunda şahsi hayatıyla gelişimiyle ilgili de bazı vesveselere kapılabiliyor, ümitsizliklere kapıl- kapılabiliyor. Ama Mevlana Celalettin'in umumi, Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna ümit edilmesi gerektiğinde ondan ancak kafirlerin ümit keseceğine devamlı surette işaret ediyor ve diğer bir çaba da Mevlana Celalettin'in ruhunu, pihi diğer bir çabası da kişiyi maddeden devamlı surette manaya yöneltmektir. Madde gelip geçicidir, mana kalıcıdır. Çok önemli, çok önemli bir vurgu. Beni en çok etkileyen hikayelerden biri de İbrahim Hatem Hazretleri işte tacı, tahtı yerindeyken şürekası ile birlikte ava çıkıyor. Bu av sırasında arkadaki görevlileri de Aşarak ormanda ilerlemeye başlıyor. Bir ceylan gözüne e, ilişmiş, onun peşi sıra bayağı derinlere doğru gitmiş. Tam okunu yayını çektiği okunu atacağı sırada ceylan dönüp ona demiş ki Ey Ethem, sen bunun için mi dünyaya geldin? Dediği anda Hürra Vethem Hazretleri'nin elindeki okuyu bir yere attı ve doğruca sarayına döndü. Ondan sonra kendisini silgaya çekerek başka bir hayata yöneldiği e, sufi yoluna intisap ettiği söylenmektedir. İşte diyor Mevlana Celaleddin Rumi o e, rivayeti yorumlarken diyor ki e, Ethem zannetti ki ceylan avlamaktadır, ceylanı avlamak için yoldadır. Halbuki Allah onu o ceylan ile avlamıştır. Yani biz diyor hayatta bir şeyin peşinden koşuyoruz. Ona arzu, aşk duyuyoruz, Ama onu bulma yolunda yorulurken e, o kadar yoruluyoruz ki tek çare olarak yine Allah'a sığınmayı e, ve ona güvenmeyi doğru buluyoruz. Çıkar yolu olarak görüyoruz. İşte diyor Allah da kulu arzusuyla avlar. Peşine düştüğü şey ile aslında avlar diyor. Bu ve bunun gibi hikayeler içerisinde Mevlana aslında tamamen insanı bu dünyada bulunduğu Hayatta Allah ile bir ve beraber uyanık bir insan kılma ve mücadelesi vermektedir. Buna çalışmaktadır. E mesneviye gelecek olursak, mesneviye kendimize atacak olursak biraz hikayeler anlatacağız demektir bundan sonra. Evrana yani Celayettin Rumiye ben gerçekten çok şahsi olarak da minnettarım. Çünkü uzun yıllar din, kültür ve ahlak öğretmenliği yaptım ve öğretmenlik yıllarımı, derslerimi çok zevkli hale getiren hikayelerin nedeniyle de kendisine ayrı bir teşekkürüm ve minnetim var. Şimdi de o hikayelerden bazılarını paylaşarak genel olarak Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin çabasını görmeye çalışacağız. Neye çağırmaktadır? 25 bin 30 bin beyt Mevlana neye çağırmaktadır? Efendim, öncelikle Mesnevi'ye bakıldığında biliyorsunuz çok meşhur bir söylendir. Manzun bir Kur'an tefsiri olduğu söylenir. Yani hemen pek çok bölüm doğrudan ayetin tefsiridir şeklinde başlar. Bir ayetin tefsiri babındadır şeklinde pek çok bölüm başlığına rastlanır. Evlana Celalettin Muminin mesnevisinde. Onun haricinde de pek çok hikayede, pek çok bölümde karakterlerin dilinden çeşitli ayetlere referanslar yapıldığı görülür. Dolayısıyla mesnevi gerçekten de manzum bir Kur'an tefsiri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen bir ayetin tefsirine temas etmek istiyorum. Birinci ciltte geçiyor. Her nerede bulunursanız bulunun, Allah sizinle beraberdir ayetinin tefsiri babındadır. Bölüm başlığı böyle. Her nerede bulunursanız bulunun, Allah sizinle beraberdir. Tabii ki normal bir lafız tefsirinde olduğu gibi ayetteki lafızların tek tek açılması ya tarihi açıdan sebebin üzerine inilerek değil, fakat doğrudan derinlikli manasında temas ettiği için bu tefsirlerin daha çok işari tefsire yakın durduğunu da söylememiz gerekir. Mevlana Celalik'in şöyle diyor. Bilgisizlik, yani Allah'ın bizim ne olduğunu bilmemek onun zindanıdır. Bu hali, bu ihsanı bilmemek onun zindanıdır. Onun bağı, bahçesi, köşkü, sarayı her yerdedir. Uykuya varırsak, onun aşkıyla kendimizden geçmişizdir. Onun mesli olmuşuzdur. Uyanık bulunursak onun yazdığı destanda bize verdiği rolü yaşıyoruzdur. Eğer ağlarsak onun rızıklarla bereketlerle dolu bulutuyuz. Gülersek onun parlayan şişeyi oluruz. Kızar, hiddete kapılır, savaşa girersek bu onun kahrının, celalinin aksidir, tecellisidir. Barışır, özür dilersek bu da onun sevgisinin açığa çıkışıdır, gülüşüdür. Bu karma karışık dünyada biz kim oluyoruz? Bizler birer gölge varlık, birer hiçten ibaretiz. İşte nerede olursanız Allah sizinle beraberdir ayetinin tefsirini Devlana Celalettin Rumi bu etkileyici cümlelerle yapıyor. Yani sen Allah senden gayrı ayrı sanma. O sana şah damarından yakındır. Tabi tesir ederiz allah Teala idraklerden de, onu idraklerin kendisini kuşatmasından da ötedir. Ama bil ki diyor, sen bu alemde bir gölge varlıksın ve her ne yaparsan Allah aslında, Allah'ın bir isminin tecellisi sende görülmektedir. O tecelli ile Allah'a yakınlığı hissetmeye çalışıyor. Ondan ayrı değilsin. Peki, Eylana Celayettin Rumi'nin mesnevisinde öne çıkan ikinci vurgu nedir? Eylana Celayettin Rumi, her vesileyle Hz. Muhammed Aleyhisselam'a olan muhabbetini, onun yolunda, izinde, edebinde olduğunu vurgulamaktadır. Ve eğer diyor bir başkasında, yani benim başka bir yolda olduğuma dair bir şey duyarsanız, o sözler benden beridir. Şimdi ondan okuyalım. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed muhtarın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bir izarım, o sözlerden de bir izarım. Kendisi bu şekilde ifade ediyor. E, ve e, nasıl ki paraların üzerine eskilerde, şimdilerde de yani mühim isimler kazılır, hak edilir. Onun gibi diyor ki ey Muhammed Aleyhisselam ben senin ayağının altındaki tozum, ben senin kulunum Sen Sen bu dünyada adı baki olansın, sen Allahu Teala'nın ismini ezelden ebede kendi adının yanına yazdığı bir güzelsin diyerek mesleginin hemen pek çok yerinde Peygamber Aleyhisselam'a e, ittifatlarda, muhabbet ilanlarında bulunuyor. Tabii ki pek çok başlıkta da doğrudan hadis şartlarına, hadis yorumlarına yer verilmiştir. Birinci ciltte beni çok etkileyen yöne dokunan bir, birkaç hikaye var ki, Peygamber Aleyhisselam'ın mucizelerine de değinmesi bakımında, yani Hazreti, Hazreti Mevlana'nın e, Peygamber'in e, büyüklüğünü e, dile getirmek için yazdığı e, şiirler olarak gör, görünüyor. Hanneane ile ilgili hikaye hatırlandığında, biliyorsunuz aslen bir hadisti, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de. ilk zamanlarda bir Burma kütüğüne dayanarak sohbet vermektedir. Bir hanlâne direğine dayanarak sohbet vermektedir. Fakat tabii mescit genişleyince, Müslümanların imkanları gelişince Peygamber Aleyhisselam daha fazla kişiye hitap etmek durumunda da olduğu için ona bir minber yapılmıştır. Ve ondan sonra artık o minberden hubbe, hutbelerine, bazılarına devam edecektir. E o ayrılık gününde artık hanlâne direğinden yeni minbere geçeceği günde hanlâne direğinin inleyerek Peygamber Aleyhisselam'a bazı sözler söylediği, ayrılığın kendisini nasıl incittiğini anlattığı rivayet edilir. Mevlana Celalettin Umid'e bu hadisi alarak, hadisin metnini muhafaza, temelde muhafaza eder fakat edebi anlamda biraz süsleyerek bize bu hikayeyi veriyor. Ana direği Allah Resulü'nün kendisine olan tekliflerini dinlemiştir. ''İçin ağlıyorsun?'' diye sormuştur Peygamber Aleyhisselam. Hanneanne direği artık sen benimle anlatmayacaksın. O yüzden üzülüyorum demişti. Peygamber Aleyhisselam peki ne istersin diye sorduğunda ne istersin? İstersen seni toprağa gömeyin. Herkes, benden sonra gelen bütün ümmeti Muhammed senin kurmalarından yesinler. ister misin? Hanane direği istemem der. Senden ayrı olduktan sonra. Peki der, tuba ağacı gibi muazzam bir ağaç yapalım seni. Eh, ahirette öyle öyledir. Ona da bir, bir şeyler söyler. Hanane direği Esasen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine teklif ettiği, bu hikaye bağlamında Mevlana Celaleddin Rumi şuna vurgu yapar ki bu e, Handane kendisine teklif edilen maddi kıymetleri reddederek Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın manasına yakın olmak istemiştir. Ona yakın olmadıktan, o manaya yakın olmadıktan sonra haddi yakınlığın da esasen pek kıymeti olmadığına bu anlamda Celaleddin Rumi işaret etmektedir. Hemen bu hikayenin akabinde de meşhur Ebu Cehil'in Peygamber Aleyhisselam'ı kendince imtihane çekmesiyle ilgili mucize rivayeti üzerinde durulur. Orada da Ebu Cehil, Peygamber Aleyhisselam'ı imtihan etmek üzere avucundaki şeylerin ne olduğunu bilmesini ister, sorar. Avucunda ne vardır ya Muhammed diye. Peygamber Aleyhisselam'a gelir ve kendince bir imtihana tabi tutar. Peygamber Aleyhisselam da der ki e, Ebu Cehil e, ben ne avucunda ne olduğunu söyleyeyim yoksa avucundaki şeyler mi, taşlar mı benim kim olduğunu söylesin deyince Ebu Cehil elindeki minik taşlardan Ya İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Ya İlahe İllallah Muhammed Resulullah vidalarının gelmeye başladığını duyarak onları bir kenara atar. Tabii ki kibri, gururu, peygamberin mucizesini görmeye müsaade etmez. Ona da kendince bazı bahaneler bulup Mevyan-ı Celalettin Rumi, bu hikayeti semboller üzerinden de, tabii ki bu bir rivayetti fakat o rivayeti biraz daha kişiye yaklaştırarak der ki yani sen büyüklerini imtihan etmeye çalışma, çevrendeki Allah'ın güzellerini, velileri, kamilleri, onlara o gözle yaklaşma. Fakat sen onların dile getirdiklerinden ol, yani sen onlara yakınlaşarak güzelleşenlerden ol mealinde çeşitli yorumlarda bulunmaktadır. Efendim Mesnevi'de Allah Resulü ve Kur'an'a yönelik çok büyük vurgular vardır. Özür diliyorum. Peki genelde çağrıları neye yöneliktir? Hz. Mevlana'nın çağrısı neye yöneliktir? Bunları bu süre içerisinde ne kadar özetleyebiliriz bilemiyorum. Ancak şöyle diyebiliriz. Bir tevhide çağrı vardır Hz. Mevlana dinleyicisine, okuyucusunu tevhide çağırmaktadır. Nasıl? Şöyle ki, bu görünen alemin, kesret aleminin, çokluk aleminin ardındaki birliğe dikkatlerimizi çekmeye çalışmaktadır. Yani kişiyi kesretten tevhide çağırmaktadır. Bununla ilgili de çok güzel tabii hikayeler var. Onlardan biraz bahsedelim. Biraz da tatlı, komik hikayeler. Dört Kirtli'nin karanlıkta fili tanımaya çalışmaları ile ilgili hikaye meşhurdur. Ee, ...içitmiş olabilir fakat bu bağlamda tekrar tevhide çağrı açısından bakıldığında onu incelemekte fayda var. Dört hintli bir vesileyle karanlık bir odadaki nesneyi e, tanımaları hususunda bir hüsameliye çağrılıyorlar. Nedir diye e, sorguya çekilecekler. Odaya alınıyorlar. Orada bir cisim var, bir sicim var. Hepsi kendilerince o karanlık odadaki sicime dokunarak onun ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve nihayetinde... E, fil olduğunu düşündükleri e, bu şeyi tarif etmeleri için sorguya çekiliyorlar. Hepsi bir başka şey söylüyor. Biri diyor ki artık hangi açıdan yaklaştıysa file o açıdan kendince tanımda bulunuyor. Biri kuyruğundan yakalamış diyor ki böyle fil denen şey ben görmedim ama hani karanlıkta anladığım kadarıyla böyle kıvrım kıvrım bir şeydir diyor. Öteki artık böyle bacağından yakalamış olsa gerek ki, diyor ki sütun gibi bir şeydir fil. O senin dediğin gibi şeyle hiç alakası yoktur diyor öteki ise, efendim kulaklarından yapalım herhalde diyor, böyle yaypaze gibi yaygan, yayvan bir şeydi benim kanaatimce Her bir Hintli kendince karanlıkta anlamaya çalıştığı gibi tarif ediyor. E, halbuki Mevlana Celayetim diyor ki, şimdi bu keset aleminde herkes hakikate bir açıdan yaklaşır. Kendi açısından hakikati görür, kendi zaviyesinden görür ve onu o şekilde tanımlar, hakikat budur der. Bir kanaati vardır fakat diyor, Gerçekten birlik nuru doğduğunda, yani o ışık nur doğduğunda acaba hala aynı görüşe sahip olacak olacak mıdır o kişi? Şu halde tevhid nurunu aramalı ve hadiseleri kendi zaviyemizden değil. Fakat e, o tevhit nuruyla Allah'ın e, o işteki hikmetini görerek, görmeye çalışarak anlamak gerekir diyor. Çünkü zira bu çok, çoklu algının, çokluk algısının arkasında Tek bir hakikat vardı. Efendime söyleyeyim, yine bir başka hikayede ikilikten birliğe çağırıyor. Bunu da çokluktan tevhide çağırıyor gibi düşünebiliriz. Bir tekkede gencin biri hocasına hizmet etmektedir. Ve hocası da ona der ki, tevhidin hakikatini konuşulduğu bir mecliste, hocası ona der ki, oğlum der, git önce şu yan odadaki şişe var ya duvarda asıl. O şişeyi kap bana getir ondan sonra konuşalım der. Genç de hemen doğruca odaya gider. Efendim genç biraz şaşıymış. İki görme rahatsızlığı var. E, i̇ki tane şişe görünce duvarda hocasına gelmiş demiş ki, efendim demiş e, ben duvardan yani iki tane şişe görüyorum. Hangisini buyursanız onu getireyim. der. Hocası efendim oğlum orada iki şişe yok ama bu efendim gözümle gördüm der. Çocuk iki şişe var. Hangisini getireyim? E, o zaman der hocası birini kır, ötekini getir. Bunun üzerine çocuk heyecanla gider, şişeyi alır, şeylerden birini kendince alır, yere vurur. Biri kırıldığında, diğerinin kırıldığında da şansı. Onu da görür. Melihana Celalettin Rumi burada diyor ki aslında her ne kadar işte çokluk olsa da bu alemde sen tevhidi gören bir göze sahip. Hani şaşı olmamaya çıkmış. İki görme. Sen ve alem. Sen ve Allah, Allah ve alem bunları birbirinden büsbütün de ayrı görme. Neresinden, hangi taraftan yola tuttuğunu çıkarsak neticede hepsi Allah'a dönecek. Bütün yollar, bütün eşya aslı olan tevhide dönecek. Dolayısıyla oradaki ikiliyi izafi bir durum olarak gör ve esasen tevhidi görmeye, o gerçekte yaşamaya çalışıyoruz. Yine Mevlana Celalettin Rumi'nin mesnevi boyunca ortaya koyduğu diğer bir vurguda maddeden manaya çağrıdır. Bir şekilde Mevlana Celalettin Rumi, müritlerini, talebelerini, okuyanları, girip geçici olan maddeyle ve onun ilişkili olduğu diğer meselelerde e, meşgul olmaktan vel etmeye çalışıyor. Onun değerini düşürmesi olarak düşünüyor. Çünkü bu yakınlaşmayı, maddeyle çok ilişkili bulunmayı, ona aşırı kıymet vermeyi, insanın kendi kıymetini yere düşürmesi olarak e, addediyor. Bütün çabası maddeden manaya yönelmesidir insanın. E bunun içinde ilk başlarda geçen bir söylemdir. Ey oğul diyor Mevlana Celalettin. Ne vakte kadar altının, gümüşün, kulu olacaksın? Ne vakte kadar altının, gümüşün, kulu olacaksın? Yani tabi hepimiz altınla gümüşle ilgileniyor değiliz maddeye döndüğümüzde ama e, hem gün içinde bizi meşgul eden hadiselere baktığımızda ya doğrudan maddenin kendisi, bir şeyin varlığı ya da bir şeyin yokluğu bizi meşgul ettiği gibi bazen de o maddeye olan düşkünlüğümüz bizi e, etkiliyor. Ona takmış olmamız, e, onunla devamlı meşgul olmamız bir süre sonra e, hiç ve ummadığımız bir şekilde bizi manadan, hakikatten, derinlikten uzaklaştırmış olabiliyor. Bu bir ölçü olarak ısrarla mesleği boyunca devam eden bir temadır. Ey oğul, daha ne kadar maddeyle iştigal edeceksin? Ey oğul, artık hakikatine dönmek zamandır. Çünkü o sonsuz olan, baki olan, madde gibi bizi yormayan bir alemdir. Mana alemi bizi yormaz maddi nimetler, maddi rızıklar yersin seni ağırlaştırıyor. Ama mana o yolda yürüttükçe zindeleşir, O yolda ilerledikçe zevkin artar, şevkin artar, gençleşirsin, ebedi hayata erişirsin. İnşallah diye de dualarda bulunuyor. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin altı ciltlik mesnevi boyunca bir başka vurgusu daha var ki bizi taktikten tahkike çağırıyor. Yani taklidi imandan ve taklidi e, Müslüman olmaktan tahkik derecesinde Müslüman olmaya çağırıyor. Daha doğrusu e, Sufi yoluna çağırıyor. Çünkü e, şu ünlü Cebrail meşhur Cebrail hadisine göre dinde çeşitli dereceler olduğu söyleniyor. İslam bunun temelidir. Şehadet etmek, Allah'ın varlığını, Peygamberin hakikatini kabul etmek, ona teslim olmak ilk aşamasıdır. İman, onda biraz daha ileriye giderek gayba im- iman etmek, yani gördüğümüzün, şehadetin ötesinde bir gaybı alemi olduğuna inanmak ve buna göre hareket etmek. İhsan ise onun bir ileri derecesidir ki tasavvufun konusu olmuştur. Buna göre kişi Allah'ın her an görüyor hareket etmek, ibadet etmek ee, çabasında olursa ihsan derecesine erişir deniliyor hadisin bağlamında. Mevlana Celalettin Rumi'de tahkik ehli olmaya çağırırken esasen ihsan derecesine, yani tasavvufa da çağırmaktadır. Hikayelerden beri de yine neşeli bir hikaye. Bu arada Mevlana Celalettin Rumi'nin mesnevisini insanı okurken halden hale soktuğunu da söylememiz lazım. Yani kimi zaman mesnevi okurken, kendinizi ağlarken bulabilirsiniz, kimi zaman gülerken bulabilirsiniz. Çoğunlukla Mevlana Celalettin güldürmeyi tercih ediyor. Fakat çok enteresandır. İnsan gülerken bir yandan kendisine de güldürür. Yani çeşitli zaafları göz önüne getirerek aslında o hikaye bağlamında kendisindeki zaaflara da aslında bir nevi hoş nazarla bakmaya başladığı, gülmeye başladığı görülüyor. Bu vesileyle Mevlana Celalettin çok zorlamadan okuyucusunu, saliyi, müridi, yanlış davranışlarının, kötü ahlakın, dışarıdan bakıldığını hani böyle göründüğünü ve güzel ahlakla dönmek gerektiğini ima ediyor. Şimdi bu hikayelerden birinde, efendim hikayelerden birinde, adamcağızın biri, efendim söyleyeyim, he, Sufi'nin biri tekkiye gelmiş, yine su- Sufi dostlar var, onlarla kaynaşmış, muhabbet ediyor. Sema meclisi de kurulmuş. O sırada merkebini de hizmetlilerden birine vermiş. Onlara da güvenmiş. Kendince itimad etmiş. Sema meclisi kuruluyor. O sırada aşkın sözler söyleniyor. Allah muhabbeti Kur'an'dan bölümler okunuyor. Kendinden geçin. Sonra ilahi fasık olmuş. Bu arada da her bereft, her bereft gibi böyle farsça eşek gitti. Merkep gitti affedersiniz. Kabilinden bir takım Şarkılar söylenmeye başlamış. O da öyle oynamıyor. oynuyor. Madem herkes oynuyor diye başlamış oynamaya. Sabah olunca da sabah olunca da doğruca kalkmış demiş. Alayım benim düldülü yoluma devam edeyim. Fakat bir gidiyor ki aradığı merkep yerinde yok. Sormuş sual etmiş. Nerededir? E, biz onu akşam sattık demiş diğer dervişten. Biraz zor durumdaydık tepkede. Bayağıdır, uzun zamandır da açtık. Dayanamadık, sattık, Allah affetsin, sen de artık kusura bakma diyor, diyorlar. Bunun üzerine adam diyor ki, nasıl olur? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bana sormadan nasıl yapar Bu insanlığa sağır mı? Derken diyorlar ki, olur mu? Biz açıkça söylemediyse de ima ettik. Her beref her beref dedik. Bunun anlamı neydi? Merkep gitti, merkep gitti. Sen de baya oynadın. Hepimizden daha çok oynadın hatta diyorlar. Bunun üzerine adam e, bilmediği işin arkasına düştüğü e, takvide kapılarak o neşelendiği anlar için eserp eder. Evrenel Celaleddin Durmi'nin bu hikaye bağlamında böyle olur olmaz bilmediğin yolların ardına düşme. Hele belli bir geleneğe mensup olmayan, emin olmadığın e, yollara hiç girme. Takvide ulaşma. Tahkike yönel diyor. Tahkikte tabii ki Allah'ı görürcesine e, ibadet etme, kulluk etme bilincidir. E, bir keşif sürecinin arkasından ardından ulaşılan, tasavvuftaki seyir-i ardından ulaşılan bir derecedir. Dolayısıyla kolayına kaçma. Hemen takvide yönelme. Ama elini taşın altına sok ve mücahedeye, riyazata gir. Daha da derinleş, Allah'a daha da yakınlaş, daha da güzelleş diye telkimde bulunuyor. Hikaye böyle tatlı bir hikayedir. Bir başka şey de tabi ki Hz. Mevlana Celalya'nın 6 çiftlik mesnevi şerif eseriyle sehri e, yapan saliplere, müritlere bir arkadaş şey yedirmiştir. Sehri-i kitabıdır, besnevi. Ve kişiyi kötü ahlaktan, kötü alışkanlıklardan, meşretten, güzel olana, iyi olana çağıran bir eserdir. E, bununla ilgili de Mevlana Celaytın Rumi biraz önce de söylediğimiz gibi kişinin ahlaki açıdan zaaf gösterdiği yerde ne derece gülünç olduğunu bazı hikayeler bağlamında ona gösterir. Yani doğrudan bir kişiye bak, de şu var, şu var demek hoş değildir, Kişi tepki verir. Fakat bir başkasının hikayesi içerisinde o davranışın dışarıdan bakıldığında ne kadar aslında e, zaaflarla dolu olduğunu göstermek e, çok eğitim açısından çok önemli bir metottu ve çok etkilidir. Bunun açısından hani meslebinin okunuşuyla ilgili bir şey tavsiye etmek istiyorum. Mesnevi üniversite yıllarında İlahiyat Fakültesi'nde okurken bölüm bölüm okumuştum. ilgin vardı. Fakat daha sonra tabii başından sonuna onu okumak icap ettiğini düşünerek öğretmenlik yıllarımda sadece cumartesi sabahları namazdan sonra okuduğum 3-5-10 sayfa ile yaklaşık 2-2,5 yıl içerisinde tamamladım. Hafta içerisinde vaktim olmadığı için yapamıyordum. Fakat sadece cumartesi günü okudum. Tavsiyem de odur ki Hani bir oturuşta ne kadar okursam kardır gibi düşünmemeli. Fakat e, onu bir seyircilik kitabı olarak, bir manevi gelişim kitabı olarak düşünmeli. İsterseniz e, hani, gönlünüze hoş gelen yerden, dilerseniz başından sonuna. Fakat belli bir, çok yavaş giden bir hız ile belli bir süre içerisinde e, okumanızı tavsiye ederim. Okuyanlar varsa bir daha okumak, bir daha okumak da e, çok faydalı. Tekrar her zaman Öğrenmek açısından çok etkili oluyor. Dediğimiz gibi mesnevi kötü ahlaktan güzel ahlaka e, sahadi iletmek üzere pek çok e, işaretlerle doludur. Hikayelerden bazıları da hemen hatırlayacak olursak bilinci ciltte çok neşeli hikayeler var. Naivcili Kaptan'ın hikayesi. Bu hikaye bağlamında pek çok şey dile getiriliyor. Ancak hani kibrin ben bilirim demenin ilmiyle Hele ki amil olmayan, ilmiyle amel etmeyen kimsenin övünmesinin ne kadar yakışıklı olduğuyla ilgili çeşitli öğütler, tavsiyeler vardır. Bir yeri gelmişken onu da hatırlayalım. Bir dil alimi, bir gramer bilgini, işte usapça bir vilayete, beldeğe gitmek üzere bir gemiye biner, efendim çok dil bilmektedir. Hani siz 18, ben 19, çok dil bilmektedir. Ve e, gemideki herkesin yanına gidip onlardı biraz sohbet edip ne kadar bir dil bil bildiği, ne kadar alem olduğu üzerine çeşitli buluşmalar yapmaya çalışmaktadır. Gezerken gezerken kaptanın bulunduğu köşkede gelip ve orada onunla biraz mükaleme eder. Herkei kaptan güzel böyle hoş sürüyorsun, ediyorsun gemiyi ilerletiyorsun da sen kaç dil biliyorsun da kaptan der ki Allah vakit olmadı yani bize böyle insanları getirdik ilerlettik beklemiyorum yani der. Bunun üzerine dil alimde der ki yazı ömrünün yarısı boşa geçmiş arkadaş. Çok üzüldüm der. Başka bir meclise doğru ilerler. Tabi birazdan devran döner. Bir fırtına baş gösterir. Tehlikeli anlar yaklaşmaktadır. Kaptan geminin batacağını anlayınca doğruca o kalabalık içerisinde o hengame içerisinde gider. Dil alimini, gramer alimini bulur ve ona sorar. Der ki ey alim kardeşim Düzme misin? Adam der ki yok. Bilmem. Ben okudum yazdım. Odur yani bilmiyorum. Bunun üzerine adam der ki o halde ömrünün tamamı boşa gitti. Çünkü birazdan bu gemi batacaktır. Ve sen de denizin dibine dibuhu der. Büyüklerimiz bize böyle anlatırdı. E, amil olmadıktan sonra öğrendiğin bilgiyle edindiğin ilimle amil yani amel eden kişi olmadıktan sonra o kadar yük yüklenmek ee, çok da anlamlı, çok da faydalı bir şey değildir diyor Mevlana Celalettin. Öğren, ilmin artsın günden güne. Fakat öğrendik her bir cümlele de amel etmeye çalış. Amel etmeye çalış diyor. Tabi kolay bir şey değil, ezber yapmak kolay. Fakat onu ezberden yaşamak, ezberlediğim gibi o hayatı yaşamak kolay değil. Nasip olsun diye de Mevlana Celaleddin gibi bir kimi zaman münacatlarda bulundur. Mesela. Kendi dilinden. Fakat hepimiz adına dualarda, minacatlarda bulunuyoruz. Efendim, bir başkasının kusuruyla sorunu görmek ve bunun pek de hoş olmadığı ile ilgili bir başka hikayede 4 Hintlinin namaz ile ilgili hikayede, ben bunu çok severim öğrencilerim de çok ileride anlattığım zamanlarda. İşte 4 Hintli, yeni de Müslüman olmuşlar. Tarihi açıdan da onlar biraz daha geç Müslüman olmuştu Hint alt kıtası. Yeni Müslüman olmuşlar, namazı da filan yeni de öğrenmişler. Biri diğerinden daha önde olabilir bu hususta belli değil. 4 namazı duran kimdenin birincisi namazın içindeyken der ki biz şimdi namaz kılıyorsak ezan okunmuş mu? Hemen yanındaki de der ki konuştun namazın bozuldu. Öteki der ki üçüncüsün e, sen de konuştun seninki de bozuldu. Dördüncü de der ki çok şükür ben de sizin gibi konuşup da namazımı bozmadım. İşlem elhamdülillah bu biliyor ki Birinin bir başkasının hatasını gördüğün zaman, işte bu durumda oluyorsun. Sen kendi hatanı görmüyor, bir başkasının hatasına yöneliyorsun. Bu komik vaziyette, bu zaaflı duruma düşmanlık adına, önceki şifrenliğine bakmalıdır. Aleme de hoş nazarla bakmalıdır. Tabii bu süre zarfında pek vaktimiz olup hoşgörüye değinemedik ama bir başka vesileyle inşallah o konuya da değiniriz. Mevlana Celaleddin Rumi, hoşgörüsüyle tanınmış bir sultandır. Şebi Arus aruszun de, o Allah'a kavuşma bölümünde de bu hoşgörüsü her türlü meclise, her türlü efendim insan gruplarına olan hoşgörüsü sebebiyle pek çok grup tarafından sahiplenilmeye çalışmıştır. O bizdendi, o bizi seviyordu, o bizi anlıyordu denilerek gözyaşlarıyla uğurlanmıştı. Fakat daha şunu söylemek istiyorum ki nesnevitte hoşgörü Doğrudan geçen bir kelime değil, o bizim Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Hoş nazar geçer ve bir görmek geçer. Yani kişinin etrafını güzel görebilmesini, hoş görebilmesini yolu, ondaki birliği görebilmesidir. Eğer her şeyin kaynak olarak Allah'tan gö- geldiğini görebilirsem, o birliği görebilirsem, o vakit, o çevrendeki varlıkta da, her bir nesnede de Tanrı'dan gelen güzelliği görmeye e, meyilli olursun, arar bulursun diye bize müjdeler veriyor. Ben de açtığım, bugün vaktimizin el ölçüde Evdana Celalettin Hümi'den, e, onun hayatından, tasavvufi eserlerinden, öne çıkan görüşlerinden bahsetmeye çalıştık. E, tabii ki meslebinin ilk 18 beytinde diyor ki, sözü çok uzatma, zira dile e, de kulaktan başka müşteri yoktur kendisine söylüyor. Yani şimdi anlatıyorsun, anlatacaksın. Ama esasen söylediğin sözü öncelikle kendin duymalısın, bile de kulaktan başka müşteri olmadığını bilerek söyle diyor. Bugün bu şekilde yapmaya çalıştık bunu, çünkü bir kayıt çekiyoruz ve burada yalnızca kendimiz varız ve kendimizi dinleyen, orada olduğunuzu düşünüyoruz fakat kendimizi dinleyen bir ses var, bir kulak var. Bunu, eğer biraz daha interaktif, interaktif hale getirirsek daha faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla eğer vaktiniz olur da Sultan Melet Hazretleri, Mevlana oğlu, Sultan Melet Hazretleri'nin hayatı, düşünce dünyasına şöyle biraz bakabilirseniz, haftaya kendisinden bahsedeceğiz, eserlerinden bahsedeceğiz, onun müşid anlayışından bahsedeceğiz. Ama aklınıza takılan sorular olur da onları bu tarafa tasavuk araştırmaları enstitüsüne iletirseniz, benim mailim e, orada da görülecekti. E, seve seve program dahilinde o sorulara cevap vermeye çalıştım. E, dersimiz daha da zevkli. E, bir sınıf ortamı içerisinde olur adeta. Diyorum. Efendim, dört e, hafta devam edecek olan bu programın ilk bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Umarım gönüle biraz değebilmişizdir. Umarım Beyna Nancelayet'in Rumi'nin düşüncesine, eserlerine e, hep birlikte biraz daha yakınlaşabilmiş o gizli hazineden o sırlar hazinesinden birkaç şeyi sizlerle paylaşabilmişimdir. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.